0: del amor
1: que marcha al ritmo de los tiempos siempre la vanguardia con más noticias, los mejores programas interactivos y la música legal, de legal. mayor impacto la emblemática 107.5, cubriendo toda la región este con más potencia. Desde la romana, una radio del grupo de medios Micheli. Manita, ¿y cómo es que a ti no se te acabe el Internet con todo lo que subes?
2: Oh, ¿y tú no sabes que al comprar un Claro Kit te regalan 5 GB de Internet para usar por 30 días? ¿Qué? Asimismo, solo tienes que acumular 150 pesos o más en recarga en la primera semana y ese balance queda disponible para lo que tú quieras.
3: Sígueme diciendo, camino a claro. Claro, ven. Habla,
1: navega y chatea con todos los beneficios en tu Claro Kit. Adquiere tuyo a través de tienda en línea o visitando cualquiera de nuestros puntos de ventas y disfrútalo con la red móvil más rápida, confirmado por Speed Test y de mayor cobertura del país. En Claro, estamos para ti.
4: El maestro Juan Luis Guerra llega a Punta Cana con todos sus éxitos. Me
5: suben a mi
0: rubín.
4: Prepárate para vivir entre mar y palmeras. Este 12, 19, 26 de febrero y el 2 de abril en Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana. Boletas a la venta en tuboleta.com.do.
1: Invita Grupo Micheli. El Tren Deportivo Radio Show. Síguenos en las redes sociales como arroba el tren deportivo
6: en Twitter,
1: Instagram y
6: Facebook.
5: Desde el primer día supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo, de voluntades, de producir recursos para crecer... desde el primer día Supimos que permanecer en el tiempo Era cosa de trabajo De voluntades De producir recursos para crecer Y progresar Hoy, más de un siglo después Reafirmamos nuestro compromiso De seguir siendo ejemplo de superación Año tras año y lo hacemos confiados en nuestro mayor activo, nuestra gente. Miles de obreros y empleados que continúan aportando sus conocimientos y experiencias a esta jornada de logros y realizaciones que nos enorgullece. Central Romana Corporation Limited. Más de un siglo de trabajo y progreso como el primer día.
8: Hola, muy buenas tardes, República Dominicana, saludos al resto del mundo, bienvenidos a una nueva entrega del Tren Deportivo Radio TV Show. Estamos agradecidos porque Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha dado el privilegio de ver un día más de vida, y estamos acá en vivo y en directo desde los estudios de FM 107, El Poder del Este, transmitiendo este espacio, para toda la región este del país también estamos en vivo por Romana TV, canal cuarenta y dos canal 58 de Altís y de Altiz y sesenta y ocho de claro, gracias por sintonizarnos en este espacio, del tren deportivo radio TV show, en este sábado diecinueve de febrero del año dos mil veintidós una semana cargada de informaciones deportivas una semana con mucho, mucho contenido deportivo se ha jugado fútbol en Europa, se ha jugado se está jugando ya los cuartos de finales de la UEFA Champions League con victoria eh, de uno de dos partidos del PSG el Paris Saint Germain, sobre el Real Madrid noticias también sobre la NBA, noticias también eh, sobre la MLB, también hay noticias del Lidón. hoy tenemos un invitado eh, que nos va a hablar sobre los, las últimas, los últimos acontecimientos que han estado ocurriendo en, la, en las grandes ligas con este tema del del paro laboral, eh, que está sobre la mesa, que se ha discutido, qué hay en el momento con este paro laboral. Eh, esta semana debieron de reportarse los lanzadores y los receptores a los campos de entrenamientos prim, de primavera pero por el paro laboral aún un nada. Vamos a ver cómo termina esto y con nuestro invitado en la tarde de hoy vamos a hablar largo y tendido sobre este tema y otros temas más concernientes al mundo del béisbol. La República Dominicana sigue su curso, unos temas también interesantes en el ámbito social, político, eh, que realmente han impactado a la ciudadanía en, la, en los últimos días en, específicamente a partir del miércoles en adelante y hoy acá en la ciudad de La Romana sobre todo un ambiente meteorológico sí. en el clima con bastante lluvia no es que ha llovido así pero ha estado presente eh, las lluvias ahora cuando venía para acá para la cabina el cielo, el sol, el cielo, el sol en su buena, pero nublado también, muy, muy, muy oscuro, eh, muy gris eh, el cielo. Y vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo. Se coló una meta y para hoy sábado el estado del tiempo sobre el país se encuentra influenciado por un sistema de alta presión en el océano Atlántico Norte, el cual mantiene un flujo de viento del este-noreste que estará provocando y favoreciendo que el transporte en el transporte de. De núcleos nubosos, capaces de generar chubascos locales hacia las regiones noreste, sureste, en, inclusive algunos puntos del Gran Santo Domingo y la Cordillera Central, especialmente en horas de la tarde hasta primeras horas de la noche. Así que si usted piensa salir, eh, salga con su paraguas, salga con su paraguas, porque va a caer buena agua según la Oficina Nacional de Meteorología. Y, eh supuestamente ya, supuestamente no oficialmente sin mascarilla señores por fin, República Dominicana aunque yo ando con la mía, cuarta chuleta verdad, el que quiera andar con su mascarilla todavía tiene esa <coughs> perdón, tiene esa decisión él mismo puede ya decidir si entrar a los lugares públicos con su mascarilla eh, esta medida fue tomada por el presidente el miércoles a las 8 y el jueves y el viernes ayer estuve en sitios públicos Y qué bueno ver las personas que todavía están usando su mascarilla Hay algunos que no, hay otros que sí Pero qué bueno ¿verdad? Eh, ver personas que siguen usando las mascarillas en lugares eh, Sobre todo cerrados como son los bancos y los supermercados eh, Recuerden, esto es una decisión suya La pandemia no es que se ha ido eh, Cuídese, el COVID no ha cesado eh, esto se veía venir el, el quitar las restricciones del uso de mascarillas el asunto también de la tarjeta de vacunación que iba a estar para esta um, finales de febrero eh, Xavier, mm -hmm. la presentación de la, de, la, de la tarjeta de vacuna con la tercera dosis sí. la gente no se estaba vacunando con la tercera dosis, el gobierno se vio medio presionado con esto y bueno vamos a tumbar esta, este asunto y vamos a poner esta cortina de humo para ver qué es lo que pasa pero nada Recuerde, siga cuidándose Siga manteniendo el distanciamiento Use su mascarilla eh, No baje la guardia, no se descuide No solamente por el COVID, sino por otras enfermedades Por otros virus que puedan andar ahí En el aire, en el medio En el ambiente, que quizás nosotros no sepamos De su existencia. así que hay que Cuidarnos y alimentarnos bien Mucho contenido para el día de hoy Vamos a una breve pausa De allá para acá vamos a hablar de grandes ligas Y de pelota invernal Han habido unos cuantos cambios y que han impactado, han dejado mucho boca abierta en las últimas semanas y también vamos a, a abordar un poco sobre estos temas. Brevemente, pausa en el tren deportivo, que gracias a el piso digital, este espacio llega a ustedes y también al Central Romana Corporation. Pausa y volvemos.
1: de quiera que estés puedes tener la programación del sonido de la romana trip la fm107.com fm107.5 el poder del este
8: Estamos de regreso en este espacio del Tren Deportivo Radio TV Show que llega a ustedes gracias a El Piso Digital. Recuerda acceder a nuestro portal web www.elpisodigital.com y visualizar nuestros servicios de una manera rápida, productiva e innovadora. El Piso Digital es la plataforma audiovisual más completa de la región este y cuenta con un personal altamente capacitado en producción grabación y edición de contenido audiovisual, podcast y audios para tus comerciales. Puedes contactarnos a través del 809-897-9869. Síguenos también en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, arroba El Piso Digital y estamos para transformar tus ideas. Llegamos también gracias al Central Romana Corporation. Más de cien años, mano a mano con el país, haciendo felices a millones de familias en toda la costa este del país y más allá. Ya está con nosotros un amigo de este programa, más que un amigo, un miembro de la familia ya de el tren deportivo desde la ciudad de Orlando, Florida, el ex lanzador de los Kansas City Royals de los Reales de Kansas City también forma parte del equipo los Toros del Este eh, encargado del director de marketing digital del equipo un currículo bastante amplio en la industria del deporte, de la comunicación también ha trabajado en programas deportivos como Out 37 que se transmite en CDN, saludos para los colegas eh, que forman parte de ese plantel, y está con nosotros Antonio Puesán. buenas tardes Antonio, bienvenido
3: saludos Omar, saludos a todos los que están en sintonía a través del tren deportivo y saludoso a mi querida a mi segundo pueblo la romana, a todos los que están en, en sintonía, gracias por su fidelidad en el día de hoy, sábado muchas cosas interesantes, no tan interesantes como quisiéramos, sí. y hemos querido tener muchas cosas positivas en el día de hoy pero, ahí vamos no hay mal que por bien no venga, muchas veces dicen que, que el que espera mucho, espera lo poco vamos a ver qué en los próximos días que nos trae eh, los que estamos esperando ya que inicien las grandes ligas
8: Así es, de eso vamos a hablar y gracias Antonio por compartir con nosotros eh, ciertamente uno ve lo que ha pasado en las últimas semanas con el tema de las grandes ligas y uno se preguntó ¿hasta cuándo? va a terminar eh, esta novela, cuándo tendrá un capítulo final. Y esta semana, pues supimos específicamente en el día de ayer que MLB retrasa el inicio de sus entrenamientos primaveral hasta el 5 de marzo. ¿Por qué retrasa, Antonio, MLB eh, sus inicios de entrenamiento?
3: Bueno, eso es a lo que se veía venir. Obviamente las negociaciones entre la unión de peloteros y los dueños de equipos no ha llegado a un término amigable siguen cajándose los moños obviamente aquí la, la parte que más sufre es la del fanático eh, yo lo veo como algo positivo el hecho de que ya se pusieron los pantalones y definieron una fecha para iniciar los entrenamientos porque casi siempre eh, o teníamos ya unas semanas a, atrás definiendo a ver si ya para estamos hablando de quizás una semana antes de, de esta conversación contigo eh, estábamos en el limbo eh, esperando quizás una fecha de inicio de entrenamiento donde ya se supone que para esta semana se supone que los entrenamientos iban a empezar el hecho de que la MLB se haya eh, haya colocado la información de que por lo menos para el 5 de marzo entienden que habrá Spring Training es buscando la manera de que si sí se jueguen los 162 partidos de temporada regular y no volver al tema del 2020 cuando tuvo que reducirse los partidos a 80 eh, a, perdón, a, se tuvo que reducir los partidos de calendario regular eh, en esa temporada debido al brote del COVID-19 pero la aquí lo que estamos eh, las grandes ligas están buscando tener el periodo de tiempo eh, establecido por los entrenamientos que es prácticamente un mes, se busca tener un mes de entrenamiento eh, previo al inicio de las grandes ligas que por lo regular inicia 4, 5, 6 de abril eso es lo que están buscando, pero por lo menos de ese lado ya hay una información clara de que sí habrá eh, fecha de campos de entrenamiento independientemente de que no tenemos un acuerdo laboral colectivo. Pero desde
8: eh, noviembre, diciembre, si mal no recuerdo, fue que inició este tema del paro laboral en las grandes ligas, y hay muchos fanáticos que consumen grandes ligas, eh, es decir, los partidos siguen a sus equipos, otros equipos, y quizás están ajeno a lo que está pasando. Y se preguntarán, y vamos a entrar en contexto, Antonio, para informar y orientar al fanático que está ajeno, ¿por qué las grandes ligas y el sindicato de peloteros están, en, el pa están en, en paro? Es decir, ¿qué quieren los peloteros y qué quiere MLB? ¿Y qué proponen los dos para
3: llegar a un acuerdo? Qué bueno, qué bueno que lo dices de esa manera, que inicias, la, eh, inicias con la palabra paro. Mucha gente habla, eh, obviamente tú sabes que todo el mundo se alimenta de redes sociales a veces de mala información y tenemos aquí el medio para aclararlo. Muchas veces la gente dice que están en huelga. No es una huelga, eso es lo primero que deben entender las personas. No estamos en ningún proceso de huelga. En diciembre del 2021 terminó el acuerdo laboral colectivo que tenía la Asociación de Jugadores con los dueños de equipo y obviamente <coughs> eh, esperábamos que el acuerdo fuera firmado previo al paro, al no llegar a ningún acuerdo nosotros que estuvimos trabajando en la liga invernal, conocemos lo, lo afectado que fuimos, sobre todo nosotros todos los del este por la falta de información uh -huh. eh, para que la gente sepa, muchas veces tuvimos jugadores que lamentablemente debido al paro laboral eh, recogieron todo y se fueron eh, lamentablemente eh, el hecho de que sus dueños de equipos se acercaran a ellos informándoles que a partir de la fecha que se que inició el paro no tenían derecho a tener comunicación con los jugadores. Eso es algo establecido dentro del acuerdo laboral cuando no hay, cuando obviamente no hay un acuerdo. Eh, y muchos jugadores, lamentablemente, por, por falta de información, decidieron eh, salir de la liga invernal, no participar más. Y también. Eh, eso es algo que también culpo a los agentes que hicieron, forzaron para que su producto, su marca su, su, su materia prima, que son los jugadores eh, dejaran de jugar en la Liga, Liga Invernal para evitar lesiones y esperar quizás que ese acuerdo se hubiese firmado lo más rápido posible, pero aquí vamos con el asunto de este dime y direte de de los dueños de equipo que están prácticamente eh, queriendo ser un poco no podemos decir tacaños, pero no quieren ceder. Ellos viven haciendo contrapropuestas ante la, la propuesta original de la del sindicato de jugadores eh, aquí me voy a lo positivo. Lo que sí tenemos claro es que para la temporada que viene vamos a tener a, eh, bateado lecinado universal. Eso es algo que estábamos esperando por muchos años. Sí. Queríamos que eso se diera y ya por fin dentro del acuerdo está establecido que sí habrá bateador designado eh, universal, léase, un bateador designado en ambas ligas en los 30 equipos habrá un bateador designado, con esto obviamente tenemos, y vuelvo, sigo con lo positivo Omar, sí. eh, esto ayuda bastante al tema de que habrá 15 bateadores designados en la liga nacional sustituyendo a el bateador, al lanzador que tenía la, la, la oportunidad también de consumir turnos al bate en la alineación por ser parte de, del del de reglamento que había en el viejo circuito, que era la Liga Nacional eh, cuando digo el viejo circuito, para los que están eh, entendiéndose eh, en esta materia de, de, de las grandes ligas, eh, que son más jóvenes la primera liga que hubo eh, en el béisbol de grandes ligas fue la Liga Nacional, luego uh -huh. surgió la, la Liga Americana, entonces obviamente siempre se ha regido los, los términos de la, vieja, de, de la vieja liga o de la liga más antigua y ya por fin vamos a tener un bateador designado que esto le da un, un mayor una mayor oportunidad a aquellos eh, equipos que están buscando quizás un bateador de ese estilo, un bateador que no necesariamente tenga una necesidad de utilizarlo a nivel defensivo sino simplemente para que sea un productor ofensivo y que siguiendo en, con
8: lo positivo eh, en, esa, en esa en esa línea del, del bateador designado en la Liga Nacional genera también más empleos sobre todo para los jugadores quizás más veteranos eh, de las grandes ligas, Antonio
3: Sí, pero fíjate que no es, no son empleos nuevos. Fíjate que lo que pasa es que la ideología o la, la, lo que estás buscando en tu roster cambia. En vez, en la Liga Nacional, en vez de tú tener quizás, vamos a poner un ejemplo claro, un magneuri Sierra que jugaba con los Marlins, o en este caso jugaba con los Marlins tenía un rol, que él sabía que entre el séptimo, sexto, octavo inning, él podía venir desde la banca tomar un turno por un lanzador en una situación que necesitaba un jugador que hiciera más contacto para quizás mover al corredor, corredores, una situación donde están buscando empatar un juego y se adelante. Eh, luego ese jugador tomaba un, un rol defensivo luego de haber consumido el turno al bate, ya el bateador designado ¿no? el, al haber el designado, ese rol se va sí ese rol eh, va, eh, sale de lo que es parte de las prioridades de conformar una, un equipo de béisbol, eh, en este caso de grandes ligas, y tú buscas entonces ese jugador o dos que puedan estar todos los días de la alineación y produzcan más que ese bateador designado o más que un lanzador que, que a nivel eh, eh, ofensivo, todos los, bate, los bateadores que tuvieron a nivel de de grandes ligas, eh, lanzadores que estuvieron consumiendo turnos a niveles de grandes ligas no pasaron de un promedio más de 200 o sea que eh, obviamente va a haber un cambio, la ofensiva se va a notar bastante, es un, eh, un valor agregado de importancia en una alineación, muchas veces es el bateador, ese bateador designado se... spot que es un jugador que batea en los en, en, de tercero o cuarto entonces no es lo mismo, eh, va a ser bastante diferente, eso es una la otra parte importante es que ya se eliminó el, la lotería de draft de jugadores que son adquiridos o que son eh, adquiridos vía la agencia libre cuando un jugador, por ejemplo en el caso de de Albert Pujols, vamos a ponerte un claro. Me gusta hacer las cosas con ejemplo. Cuando Albert Pujols firmó con el equipo de los Angels, luego de haber, haberse, haberse declarado agente libre con el equipo de los Cardenales de San Luis, el simple hecho de no obtener, de no tomar la oferta calificada en ese tiempo, que es eh, la oferta calificada se le ofrece siempre al jugador al declararse agente libre, el equipo base, el equipo con el que él pertenece tiene la prioridad de hacerle una oferta, uh -huh. de hacer una oferta para que se quede, eso se llama oferta calificada ¿Cómo se define la oferta calificada? La oferta calificada se define en base a los 100, 125 mejores contratos de las grandes ligas, sacan un promedio y eso es lo que ofrecen en, la próxima, en esa temporada para que tú entiendas, el promedio en ese momento no, no, creo que eran 15 14 millones, entonces eso es lo que se le ofrece, tan pronto el jugador rechaza la oferta calificada, que tiene su derecho, de hacer. ha habido muy pocos que la que la que la, que la, la prueba Mucho, la, cuando se le hace una oferta calificada muchas veces se hace por protocolo, porque si sí, ofrécela él no la va a coger pero ofrécela, ¿por qué? porque al, a, a cambio de eso yo tengo un pick del draft para la próxima temporada del equipo que, eh, que firme ese jugador que se va de la agencia libre ya eso se va a eliminar por ejemplo, quienes fueron beneficiados en ese, en, en ese proceso de firma de Albert Pujols, Michael Waka fue elegido por el equipo de los Cardenales en un puesto que pertenecía a los Angels, pero como los Angels obtuvieron a Albert Pujols vía la agencia libre y le habían hecho una oferta calificada, entonces San Luis tenía esa opción de elegir en ese momento. Lo que hizo Michael Waka, por lo menos en los primeros dos años con el equipo de los cardenales, se, se vio claro que fue un beneficio que dio. Esa, ese, ese, ese dejar ir a un jugador élite como el Pujol si por lo menos obtuvieron algo a cambio, uh -huh. pasa muchísimo en las grandes ligas, muchas veces la gente no se entera o no le hace caso a, a esas elecciones del draft, porque sabemos que por lo menos en el draft de las grandes ligas los picks del draft son muy eh, impredecibles, no como en la NBA muchas sí. veces, eh, casi siempre eh, las primeras rondas en la NBA sí te define lo que va, lo que va a ser un jugador en un equipo pero en las grandes ligas muchas veces el primer pick, el segundo pick, el tercer pick o un pick de tercera ronda no te va a definir realmente eh, que, que eso va a definir eh, el, o va a haber un cambio en béisbol de grandes ligas por esa por esa selección sabemos que Abre Pujols fue elegido en la ronda cuarenta eh, y algo 42 creo uh -huh. y ya sabemos lo que fue abre Pujols y si ponemos a buscar un día la lista De los jugadores que fueron elegidos por encima De haber Pujols nos ponemos la mano en la cabeza sí. Eso estamos hablando entonces De lo que conseguimos a nivel positivo Vamos a lo negativo La asociación de jugadores y los dueños de equipos Están forzando demasiado Están haciendo ofertas En las que nosotros entendemos que eh, Están siendo demasiados eh, Exigentes a decir avaros eh, 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 están siendo sí como a, muy avaros. Okay. ¿Por qué? Porque es que el equipo de eh, los jugadores están pidiendo eh, un salario mínimo, cerca de los 600 mil dólares, para jugadores que tengan un año de servicio en las grandes ligas. También eh, el equipo está ofreciendo una cantidad menos, eh, perdón, los dueños de equipo están ofreciendo una cantidad menor no se han puesto de acuerdo en ese, en ese plano eh, los jugadores también están exigiendo que jugadores de segundo año de servicio tengan un sueldo mínimo por encima de los 775 mil dólares, es lo que vi y eso es también, eso es algo que están estableciendo los equipos <coughs> los dueños de equipo que sea algo más, eh, más de, de menor valor también eh, están estableciendo algo bien claro que es el, el luxury tax que es el impuesto de lujo que reciben algunos equipos porque se pasan de, 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 de la nómina obviamente eh, sabemos los Yankees, los Dodgers los Boston Red Sox eh, equipo que sobrepasa los 200 millones a nivel de nómina que, que es un poco eh, contraproducente muchas veces porque vemos como equipos como Tampa que no llegan ni a 70 millones de dólares eh, a nivel de, do, de nómina siempre están en los playoffs y casi uh -huh. eh, jugando a nivel de serie mundial y, y vemos como Yankees eh, Red Sox, Dodgers muchas veces no, no logran llegar eh, a a, a estos a objetivos que todos los equipos grandes quieren eh, el impuesto obviamente los dueños están ofreciendo eh, que los impuestos de lujo empiecen a pagarse a partir de los 215 millones eh, los jugadores están ofreciendo quieren que sea por encima de 245 millones, en fin Uf. hay una tiradera eh, no se ponen de acuerdo es un eh, se, están, se están comportando muchas veces como niños, eh, lo más grave de todo es eh, que estas reuniones eh, no avanzaron para nada esta semana, esperamos que la próxima semana sí haya un acuerdo final eh, fue grave el ver cómo eh, muchos dueños de equipo muchos eh, jugadores se trasladaron a, aquí a Orlando a definir eh, lo que sería el futuro del nuevo acuerdo invernal el nuevo acuerdo co eh, colectivo que se tendría que revisar en el 2026. O sea, estamos hablando que esto sería solamente eh, cuatro años más y luego esto como el periodo presidencial que muchas veces eh, <risa> nunca descansamos, sí. donde ya prácticamente a los dos años de un de un gobierno ya estamos viendo cómo empiezan las campañas, empiezan a forrar, a votar los cuartos, todo lo demás. Pero estamos hablando de grandes ligas. Entonces, eh, cuando vemos que... Eh, en la reunión pasada, solamente la reunión duró 15 minutos, deja mucho que desear cuando el que está sufriendo más es el fanático. Mientras tanto Y, y no, Antonio, personal... a, a
8: tu entender y perdona que te interrumpa, eh, ¿tú mm. crees justa lo que solicita la asociación de
3: jugadores? Mira, eh, yo obviamente defiendo lo que siempre, lo, 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 el jugador, yo defiendo lo que es, el, el, las condiciones que propone el jugador porque si el jugador la propone es porque los equipos lo pueden dar. Esto es como la publicidad, esto es como como esos contratos que conocemos siempre muchos fanáticos que en ocasiones dicen ay, pero le dieron tanto a fulano y oye, cuando un equipo ofrece uh -huh. una cantidad de dinero a un jugador, un contrato multianual, hace rato ese ese cálculo que se realizó ya está eh, preestablecido uh -huh. cómo va a obtener un retorno de inversión entonces si los jugadores a través de sus abogados y sus representantes están definiendo lo que quieren o que necesitan es porque ellos saben que lo que los equipos lo pueden dar y que no van a perder porque en esto en estos casos Omar los hay equipos que tú no los ves que están en competencia reciben una alta cantidad de dinero por parte de las grandes ligas y no las no las consumen no las gastan entonces eh, esto se está convirtiendo en un, un duelo entre equipos muy millonarios y equipos que son millonarios pero no quieren invertir entonces siempre viene a caer el tema de que bueno, tú debes conocer más que yo este el tema del fanático que siempre dice que fulano no quiere invertir, en estos casos sí es verdad que no quiere invertir, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al acuerdo eh, el acuerdo eh, el, el pacto laboral colectivo es que los equipos de grandes ligas los dueños de grandes ligas quieren que los playoffs se hagan con 14 equipos Uy. y los eh, los jugadores quieren que sea de 12 wow entonces ah, eh, es eh, quieren ampliar quieren extender los lugares para poder jugar en los playoffs y eso es una de las cosas que que quieren también eh, ponerse de acuerdo en fin a veces yo veo, yo digo que ni leen los términos, simplemente el asunto es pelear, sí. eh, y, y, y yo espero ya que la semana que viene tengamos quizás algo eh, definido, que podamos tener ya vehículos de grandes ligas, porque a todo esto, eh, Países como el nuestro son de los que están siendo afectados porque no hay nadie vendiendo grandes ligas, uh -huh. no hay nadie, nadie, nadie no, no se están acercando a, a, o sea, no están obteniendo un resultado ni una respuesta por parte de las marcas porque no hay nada definido. Sí.
8: Mira, otro tema que también ha traído el paro laboral de las grandes ligas es el tema de que también se ha y vamos a ver si esto cae entre lo positivo o lo negativo. Y me refiero a que se ha dejado de hacer las pruebas de antidopaje. Esto cae entre lo positivo o lo negativo, Antonio.
3: Mira, dentro bueno. <ríe> yo creo que tú sabes cuando a ti te prohíben siempre algo, ¿verdad? Sí. Uno a veces cuando joven y cuando mismo adulto también te dicen, no hagas esto, no hagas esto, te lo repiten todos los días, no hagas esto. Tú normalmente siempre haces y lo haces. Sí. llega un momento que tú te atreves y dices, güey pero ¿por qué tanto por, ¿por qué tanta prohibición? Algo hay atrás porque somos así, el sí. ser humano culturalmente... Lo prohibido eh... desde
8: la fundación siempre nos ha llamado la atención
3: Exactamente lo prohibido siempre nos lleva a ser curiosos. Uh -huh. Siempre ¿sí? dice por qué, porque si tú me lo estás prohibiendo es porque algo pasó. Eso quiere decir que tú trataste. Sí. Yo quiero darme, yo me quiero dar cuenta por mí mismo. Eso es lo que siempre dice. Uh -huh. Entonces, estas prohibiciones por mí, yo lo veo como algo de que los jugadores van a tener más cuidado. Yo lo que sí estoy de acuerdo con el paro este de las pruebas es que muchas veces y lo digo yo a muy modo personal que no sea a nivel selectivo este, estas cosas de las pruebas muchas veces el jugador sí. que está más caliente es el jugador que más pruebas le hace eh, no, es, eso molesta sí. eh, conozco jugadores latinos obviamente que sí. están siendo son llamados hasta le hacen hasta 15 pruebas bueno, un caso eh, cerca un nuestro
8: mes. es José Ramírez, que ha denunciado denunció, ha denunciado varias veces más bien, que en, en un día le hacían hasta más de cinco veces las pruebas.
3: Sí, antes de los juegos y después de los juegos. Es, un, es una persecución que hay eh, con esta clase de jugadores, que yo recuerdo cuando uno jugaba y todavía con los juegan, al tipo que le va bien, se dice, ponlo a mí allí. <risa> Eso es eso como, wow. Entonces, el te hecho está apoyando. de que yo sea bueno, sí. exacto, para saber si tú te estás apoyando, o sea, el hecho de que yo sea bueno te da a ti entender como latino uh -huh. de que algo algo está detrás, algo estás haciendo mal. Y me pasó por lo menos aquí jugando eh, en Estados Unidos en, en torneos muchas veces que, que te iba bien. Uh -huh. Y porque te iba bien ya la gente tenía sospecha. Entonces, qué mala fama tiene el dominicano, qué mala fama tiene el jugador latino, uh -huh. que necesita de productos para aumentar el rendimiento para poder competir con jugadores de grandes ligas. Muchas veces yo siempre les digo que eso no hace al pelotero. La mayoría de la gente está equivocada. La mayoría de esas hormonas eh, y, y productos eh, prohibidos de las grandes ligas lo que hacen es aumentar el proceso de una lesión, curarte más rápido, por lo menos a nivel de tejido, eh, por lo menos de la, por la parte más que el jugador necesita no sentir dolor. Eh, tú que has sido atleta sabes lo, lo difícil que es para uno <coughs> manejarse a nivel de, de entrenamientos de alto rendimiento y no sentir dolor es muy difícil uh -huh. eh, para él. dicen que cuando dueles porque está funcionando pero pero es difícil tú mantenerte 162 partidos eh, sin dolor sí. eh, sin tratamiento eh, se busca la, la forma la forma más correcta y legal posible de tu eh, no tener esa clase de dolores durante un viaje y todo lo demás y tener que rendir como muchos jugadores de Grandes Ligas han tenido que hacerlo, los viajes eh, la gente no se da cuenta de lo difícil que es tú tener que estar viajando largas horas sobre todo a nivel de Liga Menor uh -huh. eh, viajes de 10, 12 horas en un autobús y solamente detenerte para tu... Oigan bien eh, para que vean que no tienda.
8: solamente aquí en Dominicana oigan bien, viaje de 10 horas aquí se quejan de que Ay, esos pobres muchachos que se van para Santiago pues se van para Francisco, cuatro
3: horas, cinco horas. Sí, sí, el problema, Mar es que no hay la, las condiciones a nivel de carretera. Ah, no, claro, no es lo mismo. Con, las condiciones a nivel de tráfico, la, la imprudencia del ser humano en Dominicana, eh, no es lo mismo eh, cuando tú viajas a un, eh, con el confort también, porque yo recuerdo, eh, en nosotros con los toros hubo una queja, eh, no con el equipo, sino con la, el mismo autobús, ya eso se solucionó. Nosotros tenemos autobuses con wifi. Pero antes eh, era muy difícil para un jugador norteamericano eh, viajar diez o, eh, viajar cinco horas a un autobús y no tener un sistema de, de, de comunicación, pudiera decir, o de entretenimiento como uh -huh. un internet inalámbrico, y... Era, era tedioso, sobre todo gente que viene de esa cultura que ya lo tiene todo sí. y venir entonces a, a donde estamos nosotros que queremos darle lo mejor pero eso ya gracias a esas son de las cosas que se, que se siguieron mejorando y ya por lo menos, no se quejan por eso pero sí la queja es el método de transporte, el método de tu llegar eh, muchas veces llegar a Santiago es también tedioso porque entonces llegando se arma un tapón grandísimo a la hora pico, un juego que es a las 8, 7 y media de la noche, lo mismo que en la capital eh, no hay un sistema de transporte transporte quizás expreso donde te permita a ti eh, transportarte de una forma más rápida eh, como he visto yo también en Miami sobre todo los Marlins que se sabe que los Martin's, los Marlins están en tal hotel y que a las 5, 4, 3 de la tarde esa guagua sale del hotel y, y viaja al, al, al estadio donde va a jugar y hay un sistema de policía, eh, policía hay policías eh, custodiando ese, ese autobús y van tomando el rumbo eh, eh, un poquito más rápido que lo normal para poder llegar a tiempo, esas son de las cosas que tenemos que mejorar.
8: Otra fragancia bueno, punto y final con el tema del paro laboral en las grandes ligas eh, otro tema que también esta semana ha sido tendencia eh, también basado en las grandes ligas y es sobre el dominicano Juan Soto y su aparente rechazo a una oferta que le hiciese los nacionales de Washington de 350 millones por más de 10 años esto ha sido un tema de, de mucho debate que si debió Juan Soto rechazarlo o si debió Juan Soto aceptar esta oferta de los 350 millones de dólares, ¿Qué te parece esta decisión de no solo Juan Soto, porque la decisión no solamente es de Juan Soto, sino también de todo un equipo que hay detrás de él en este caso por pues, su agente Scoras se, se me escapó el nombre inicial Scott, Scott, algo así el, el nombre ¿Qué te parece la, esta decisión de, de Juan Soto?
3: Boris, Boris. Pues fíjate, mira, eh, obviamente para los que hemos estado del lado de, de agencia de jugadores y viendo cómo se hace el negocio, yo aquí lo que veo es, es que Juan Soto y su agente, eh, nadie, nadie en, en, en el, el universo, no en el universo, sino en el planeta Tierra, uh -huh. a ha hecho lo que ha, lo que ha eh, hecho Scott Boras donde le ha conseguido ha conseguido los mejores contratos de la historia de las grandes ligas eh, para nada no es un secreto que el tipo es lo que llamábamos quizás un gurú en, en cuestiones de negociaciones de, de grandes ligas yo lo que veo aquí que Juan Soto está explorando el mercado Juan Soto yo no creo que se quede con los nacionales de Washington aunque él quiere quedarse las... porque
8: expresó a, a Enrique Rojas que él quisiera quedarse en los nacionales pero vamos a ver si los nacionales, el equipo que
3: le va a dar el dinero. Él quisiera, sí, él quisiera. Él quisiera. <risa> él quisiera. Eso es algo. Esa es una respuesta. Eh, esa es una muy buena respuesta que da Juan Soto. Juan Soto tiene un buen manejo. Eh, obviamente, de su boca no va a salir que él ya no quiere estar en los Nacionales, que no se siente cómodo. Sí. Eh, es un mercado eh, que, aunque está en Washington, no es un mercado tan grande a nivel de medios y todo lo demás. Y yo creo y yo estimo que lo que están buscando es quizás ya más cerca de la agencia libre eh, tener ofertas de equipos como los Dodgers, tener ofertas de equipos como los Mets, tener ofertas de equipos como los Yankees, tener ofertas de equipos hasta con los mismos Red Sox
8: claro que, que son
3: equipos que van a soltar la paca por un jugador como Juan Soto
8: ¿Y cuál es eh, esa paca? Porque eh, eh, hemos estado viendo que <risa> 350 millones 400 millones 450 500 millones ¿Cuánto vale Juan Soto?
3: ¿Cuál es esa? Qué parte? buena, qué buena pregunta, por lo menos a mí tú me haces la pregunta y te voy a responder como desde el lado de la agencia que he estado. Sí. Eh, lo vemos desde un punto de vista donde se hace una lista de los mejores jugadores que van a estar disponibles a la hora de que Juan Soto quede agente libre y qué te da seguro te da que no va a haber nadie en ese momento a nivel de agencia libre jugadores que estén disponibles, que tengan la valía, el y el, el y, y la y las condiciones de un Juan Soto para estar en, en otro uniforme de lo que, que no sea eh, los nacionales, porque definitivamente eso eh, lo vimos con Lindor, lo vimos con, con jugadores de, de otras épocas donde eh, siempre se evalúa cuál es el mejor en la posición. Sí. Pasó con Lindor, Lindor era el jugador número uno disponible en agencia libre en esa posición entonces a ese jugador es que más dinero se le da entonces empiezas tú a, a, a venderte por ejemplo si el jugador que estaba detrás del indoor ahora no recuerdo la lista quién era pero por ejemplo tú vas y te y vas a ofrecerte a un equipo como jugador de campo corto dice mira yo soy el segundo amor del indoor así que tú te vendes ok y entonces cuando tú ves eso tú buscas la forma de que créeme esa fórmula está hecha esa fórmula está que ya obviamente los nacionales ofrecieron ahora empieza que es algo que se hizo que se hizo muy bien porque un jugador como Juan Soto un representado como Scott Boras no va a permitir que a Juan Soto se le llene la cabeza ofreciendo una cantidad de dinero cuando ya él esté jugando es mejor ofrecer previo a o después de la temporada, pero durante la temporada no se habla de negocio. Se habla antes o se habla después para no distraer al jugador. Porque aunque tú no lo creas, el jugador vive pensando en eso. Cada vez que Don Gil, cada vez que Don jonrón siempre está pensando cuánto me van a dar el año que viene, todo lo demás. Nada de eso. Por eso hay una gente que se encarga de trabajar todo ese tipo de negociaciones. Y también Omar recuerda que no solamente es un contrato multianual para un atleta sino las oportunidades que puede tener a nivel comercial sí. no es lo mismo una plaza como Nueva York que puede prácticamente pagar tu salario a mitad de temporada o puede pagar el contrato tuyo a mitad de temporada con acuerdos televisivos, acuerdos comerciales de marcas, acuerdos eh, de mercancía y tú te imaginas un Juan Soto en el mercado de Nueva York una camiseta de los Yankees, ¿cómo se vendería? Uf. todo eso todo eso se pone en la mesa a la hora tú negociar con un equipo de Grandes Ligas, sobre todo se, se, se realiza lo que se llama un, una presentación la las he visto, y tú no te imaginas todas las cosas que se hablan a nivel de, de una presentación, que no tiene que ver nada con un contrato multianual para un atleta
8: a todo esto,
3: no me dijo el hombre, ¿cuánto vale Juan Soto? pero en, en moneda. Yo entiendo. En yo moneda. entiendo que están buscando. Yo, estoy, yo entiendo que están buscando más de 420, 430 millones. Yo creo que ese va a ser eh, el, 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 la cantidad eh, más o menos que estarán que estarán llegando a un acuerdo. O sea eh, que, y entiendo que vendrán beneficios grandísimos. Recuerda también que hay otro tipo de beneficios. Muchas veces eh, viene eh, eh, bonos de incentivos como uh -huh. cada, si tú ganas el MVP te ganas 20 millones 5 millones, 2 millones, lo que sea si tú vas al juego de estrellas si ganas bata de plata, si ganas guantes de oro eh, todo eso está en, una, en ciertas cláusulas que muchas veces no las vemos pero sí forman parte de, 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 la, de, la, de la oferta que, que puede recibir un jugador como Juan Soto yo estimo que más de 420 por ahí
8: bueno Soltamos la tierra norteamericana y vamos a aterrizar en la República Dominicana, pero específicamente en la ciudad de La Romana, donde desde inicio de febrero los toros del este han estado haciendo unos cambios, y vamos a aprovechar, Antonio Puesán, que forma parte del equipo de los Toros del Este y está bastante al tanto de todo lo que se han significado los Toros del Este en estos cambios uno eh, el 4 de febrero entre los Tigres del Licey y el más reciente el último fue en, si mal no recuerdo el 10-11 de febrero con las Águilas Ibañas. pero vamos a hablar Antonio del primero donde estuvo involucrado eh, Rosel Herrera y el campo corto O'Neill Cruz Rosel Herrera viene de los Tigres de Licey a cambio del campo corto O'Neill Cruz este cambio fue el primero y hubieron muchas discusiones en las redes sociales sobre todo en contra del campo corto O'Neill Cruz que pasa a su cuarto equipo en Lidón Háblanos de este cambio.
3: Bueno, es un cambio que era. es parte de los movimientos de, la, de parte de la gerencia del Este, eh, donde estamos buscando quizás tener jugadores que se comprometan más con el equipo. Pueden quizás darnos una mayor cantidad de juegos en uniforme sin la necesidad de tener quizás. Eh, algún equipo que nos detenga a esta clase de jugador. O Neil Cruz lamentablemente nunca pudo colocarse el uniforme de, de los toros. En una ocasión se presentó a las prácticas, luego se desapareció, lo digo honestamente. Eh, no, es, no fue un jugador que se sintió comprometido con, con vestir el uniforme. Eh, estuvimos haciendo la diligencia desde antes de la temporada de que era necesario. Solamente, simplemente para él viniendo siendo él un jugador que había debutado en Grandes Ligas en, en, en este 2021 y, y tenía la necesidad quizás de consumir turnos de importancia, eh, jugar partidos de calidad como lo son en la Liga Dominicana que lo pudieran preparar para el próximo stage, el próximo escenario que es la Grandes liga y ser un jugador o convertirse en un jugador eh, de todos los días en Grandes Ligas se tuvo, tuvo una participación extraordinaria a nivel de AA y eh, brevemente en AAA hasta que fue subido a las Grandes Ligas donde se le vio ya sus habilidades eh, atléticas eh, recuerdo que cuando estuvimos eh, viajando en Spring Training hace unos años a nosotros nos habían recomendado firmar a Neil Cruz es un jugador de 6 5 de estatura eh, de 6 7 de estatura y donde eh, prácticamente sabemos que no va a terminar en esa posición en el futuro quizás va a terminar siendo un tercera base por su corpulencia y todo lo que puede venir eh, como atleta eh, él puede terminar siendo un jugador de esquinas un jugador de mucho poder, debe seguir mejorando obviamente a nivel defensivo, pero lamentablemente el jugador no no, no, no quiso traer eso a la franquicia de los toros y obviamente nosotros que teníamos eh, estábamos eh, evaluando que desde hace mucho, como lo ha hecho el gerente general Raymond Abreu, de tener jugadores que quieran representar la franquicia con orgullo, que quieran representar al equipo, que quieran jugar con los toros del este y, y recibimos eh, a un jugador como Rosel Herrera que yo entiendo que no ha dado, no ha podido hacer lo que realmente sabemos que puede hacer Rosel Herrera es un jugador que tiene una velocidad extraordinaria eh, y puede impactar rápidamente en el juego conoce el estilo de juego es un jugador que se adapta al estilo de juego del toro del este juega muy bien el, 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 el jardín izquierdo y también en ocasiones puede jugar la segunda base en ocasiones y eh, se puede convertir en un jugador que puede fungir en varias eh, en varias posiciones en el equipo eh, es un muchacho que te suma mucho al club house tú que sabes eh, como nosotros somos bastante cuidadosos con eso en los últimos años desde la gerencia de Raymond Abreu eh, hemos tenido siempre elegir con pinza esta clase de jugador que te sume que te dé un valor agregado eh, en el clubhouse, no solamente fuera del terreno sino también dentro, y creo que Russell Herrera hasta ahora es un jugador que puede darnos ese, ese valor como atleta y como ser humano para poder nosotros tener un jugador de todos los días un jugador que no te va a dar problemas un jugador que que tan pronto se ponga la camiseta la fanaticada de los toros va a, a sentirse identificada con esa clase de jugador
8: otro cambio que realizaron los toros más ya a mediados de febrero fue con las águilas ibaeñas donde los toros del este reciben a a Robert Robel, García, a Robert García eh, en cambio de Euki Rosario. Euki Rosario, prospecto de los padres de San Diego Robert García ya con experiencia en la Grande Liga con los Astros de Houston. Háblanos de Robert García, ¿qué puede aportar Robert García a la causa taurina?
3: En años anteriores, el equipo de los toros, eh, una de las claves en la cual se convirtió en un equipo temible, eh, un equipo que había que contar con él, eh, da gusto cuando tú inicias la temporada y que la gente sabe que con los toros, que hay que contar con los toros, eh, eso viene producto de tener ese tipo de, de transacciones, donde traemos jugadores que, media. Eh, Robert García es el tipo de jugador que va a llegar a los Toros del Este y que también no vamos a tener ningún tipo de problema con que sea un jugador de de, de, de altas y bajas en cuanto a que si se va a reportar, que si no se va a reportar es un jugador que vimos como eh, estando saludable podía eh, realizar una buena labor a nivel ofensivo, es un jugador que una de las cosas que nosotros eh, tuvimos deficiencias eh, en la temporada pasada es la cantidad de veces Omar que vimos, hombre en tercer y segundo sí. asignado, va a ser llena asignado y esa carrera no llegaba
6: <risa> eh,
3: obviamente son de las cosas que nosotros eh, este, seguimos y hemos visto eh, como eh, eh, los, los Toros está buscando ese jugador que, que pueda ah, no solamente lo, tener un porcentaje alto de envasarse sino también de cómo producir esas carreras y traer esas carreras eh, la franquicia de Los Toros el año pasado tuvo algo sea, que hay que cambiar, nosotros y eh, los más hubiéramos estado en pelea incluso clasificando a los playoffs y esos partidos los vimos como los perdíamos en las últimas entradas vimos como perdíamos los partidos porque esa carrera nunca llegó, teniendo el chance hasta de dar un fly de sacrificio, uh -huh. esas son de las cosas que estamos buscando, jugadores que, den, que estén, eh, den más contacto a la bola, que pongan la bola en juego, eh, importante conocer las estadísticas del Babi, que son el promedio de bateo, eh, de bolas colocadas en el terreno, de balls in play, de bolas colocadas en, eh, uh -huh. en juego que son de los promedios interesantes de, de que nosotros podemos tomar en cuenta a la hora de quién es el jugador efectivo, que puede colocar la bola en juego y poder quizás provocar situaciones, provocar eh, un error, provocar quizás acelerar un, un tiro eh, a un corredor que siempre corra, dejó a primera. Eh, estamos buscando ese tipo de jugador siempre que, que, que como le gusta a los toros? Sí. Todavía sigo viendo y me recuerdo cómo el simple hecho de tú poner a una gente a tocar, la gente se emociona en el play eh, es increíble como un saludo a Dean Trino por donde quiera que esté, eh, definitivamente que, que hemos estado en el estadio viendo tantas emociones en los últimos 7, 8 años y todavía me, me engrifo cada vez que, que, que aparece alguien y, a, y, y toca y, y la, y, Obviamente son de las cosas que se están ya y no se están utilizando en el béisbol, pero estamos buscando ese tipo de jugador de impacto, como lo ha sido Sosa, como lo fue Valdez en la temporada 2019 como lo ha sido Allen Hanson como lo ha sido Christian Adames, como lo ha sido eh, estos muchachos que son que son el futuro este Uri Ruiz, Silberto Celestino eh, eh, estos muchachos el mismo, en el caso de Guis Rosario un super prospecto de, de los padres de San Diego de, de, de residencia nunca pudo jugar con los toros eh, como como queríamos, pero es un jugador súper versátil, súper sí. rápido que quizás lo van a ver rápido en grandes ligas, eh, y es un jugador que no sé qué, qué espera las águilas de él eso, eso son cosas que, sí. que no me meto, pero sí. sí nosotros sabíamos el impacto que puede causar, pero lamentablemente Egy, eh inclusive lo tuvimos que prestar a Venezuela eh, sí. por situaciones de que su pareja es de allá y todo lo demás, y bueno en fin, Robert García, Rosel Herrera eh, son jugadores que vamos a tener eh, de, de que van, más, van, van a dar de agua de beber en, en, en la temporada junto con el material que tenemos
8: pues lo cierto es que ha gustado muchísimo a la fanaticada de los Toros del Este estos cambios que han hecho los Toros del Este eh, uno lee los comentarios en las redes sociales y realmente es impresionante el recibimiento que le están dando por las redes sociales a estos jugadores y en el caso de Robert García que es un jugador que eh, ha impactado sobre todo en Santiago porque ha visto más juegos que el propio Herrera por los Tigres del Licey eh, el recibimiento que le dieron a, a, a Robert García en, los, en las redes sociales es increíble y qué bueno, qué bueno que la fanaticada pues está recibiendo con buenos gustos, con buenos ojos estas, Estos cambios que están eh, está haciendo la, la oficina verdad de operaciones de los Toros del Este eh, Antes de despedir, Antonio, hay un fanático que nos aprovecha y nos pregunta por mi WhatsApp personal eh, Ya que los Toros del Este eh, tienen la... La vacante, ¿verdad? De manager. Se han estado entrevistando. ¿Hay un posible candidato o hay varios posibles candidatos que se pudieran saber cuáles son los nombres que puedan ser el futuro manager de los toros?
3: Bueno, te, al fanático que, que obviamente que nos escribió, muchas gracias por, por estar en la sintonía, eh, agradecido. Eh, los toros ya tenemos, nosotros ya tenemos un manager, ya tenemos, eh, obviamente, tenemos que anunciarlo en la próxima semana. Eh, en los próximos días pudiéramos estar anunciando el, el nuevo dirigente de los toros. Nosotros tenemos prácticamente alrededor desde el 15-18 de enero eh, aproximadamente realizando una labor ardua de entrevistas, tanto como pitching coach como a dirigente. Eh, entrevistamos a, a buenos candidatos como lo fue José Lejer de Tigres del Licey. Muy buena entrevista, excelente entrevista. Entrevistamos a Brian Peña, aquel que es el receptor, que, que está a nivel de circuitos de los Tigres de Detroit como dirigente. Fue manager campeón en la Florida Complex League, que es la sucursal, la rookie de, de los Tigres de Detroit. Sigue escalando rápidamente en el sistema como dirigente. Ahora va a dirigir la clase A. Eh, entrevistamos también a Ramoncito Santiago, exjugador de los Toros también, con un perfil extraordinario eh, a nivel de, 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 de con un potencial dirigente de Grandes Ligas también. Eh, tuvimos entrevista también con dirigentes eh, mexicanos eh, que conocen la liga, que que tuvimos una muy buena entrevista con ellos. Hicimos realizamos entrevistas también con eh, candidatos a pitching coach, pero todo esto nos llevó a, a elegir quizás el candidato ideal. Uh -huh. Atención con esto, Omar, sí. que es importante, y al fanático que está en, en sintonía, y a todos los que están en sintonía. Eh, creo que hemos elegido el mejor candidato para poder manejar el equipo, sobre todo un equipo que viene de un último lugar. Obviamente, la cantidad de managers que nosotros entrevistamos son candidatos sumamente ideales, talentosos con un gran futuro pero estábamos buscando un candidato que desde el primer día estuviera eh, en las prácticas con nosotros muchos de ellos candidatos a manager de grandes ligas dominicanos eh, pudiéramos decir que el mismo Carlos Feble era un, era un candidato número uno ideal, lamentablemente sus compromisos con el equipo de los Medias Rojas de Boston lo iba a limitar quizás a estar con nosotros desde el primer día eh, sabemos que quizás ya el equipo de los Reds este, eh, fácilmente estaría en playoffs. Eso lo limitaría bastante. Quizás eh, con el inicio de la temporada nuestra y no es justo tener a, a, a un equipo como los toros que nosotros queremos eh, darle una mejor temporada, queremos ser campeones el año que viene, eh, y que el manager por lo menos los primeros 10 o 7 partidos no esté uh -huh. Y sabemos que es, lo, sabemos la importancia, como lo manifestó nuestro gerente de ganar adelante sí. la importancia de esos partidos, ganarlos en el primer mes de temporada que muchas veces definen una clasificación al round robin en nuestro béisbol.
8: Bueno, ahí está respondida tu pregunta estimado Johnny, así que un saludo para ti y a todos los muchachos allá en tu barbería en el sector de la aviación un saludo para ti gracias eh, por... de la aviación ey, sí ey. gente activa <risa> gente activa de la aviación tú sabes que es gente activa la... gente activa sí la aviación eh, yo no sé qué tiene la aviación pero la aviación siempre eh, es como tiene un pedacito especial de la romana son choleros hasta más no poder, obviamente, y claro, son fanático empedernidos de los toros del este. Eh, es uno de los sectores donde cuando tú cruzas por ahí, tú ves bandera de los toros eh, colgadas en, en las galerías, en las rejillas, en las puertas, durante la temporada también, todo el que ya tiene así. su vehículo por ahí, eh, se identifica con el equipo, y qué bueno que la aviación, ¿verdad?, eh, se identifica tanto con... Con, con el equipo de los Toros agradecemos una vez más a Antonio por esta brillante participación y exposición en materia de, de béisbol de grandes ligas y también en las noticias que ha estado compartiendo sobre los Toros del Este en sus últimos cambios que han realizado ya hay managers solamente vamos a esperar eh, cuando los Toros van a anunciar eh, Quién será nuestro nuevo capataz para dirigirnos hacia la corona 2022-2023 Antonio agradecemos una vez más que ha estado con nosotros deseándote un resto, eh, feliz resto del fin de semana para ti y para todos los tuyos nosotros vamos a la pausa, de allá para acá vamos a hablar del NBA y un poquito más.
3: Muchas gracias muchachos sí.
6: uh -huh.
1: en la bicicleta no va un ciclista, va una vida. 1.5 metros de distancia. Respétanos, Kiko Micheli, apoyando el ciclismo.
5: Desde el primer día supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo, de voluntades de producir recursos para crecer y progresar. Hoy, más de un siglo después, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo ejemplo de superación año tras año. Y lo hacemos confiados en nuestro mayor activo, nuestra gente. Miles de obreros y empleados que continúan aportando sus conocimientos y experiencias a esta jornada de logros y realizaciones que nos enorgullece. Central Romana Corporation Limited. Más de un siglo de trabajo y progreso como el primer día.
8: de regreso en el tren deportivo radio tv show recuerde que este espacio llega a ustedes gracias a central romana corporation más mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo mano a mano con el país y haciendo feliz a millones de personas en la república dominicana también al piso digital Recuerda que puedes acceder a nuestro portal web a la página www.elpisodigital.com y visualizar nuestros servicios de una manera rápida, productiva e innovadora. El Piso Digital es la plataforma audiovisual más completa de la región. Este y cuenta con un personal altamente capacitado en producción, grabación y edición de contenido audiovisual, podcast y audios para tus comerciales. Contáctanos a través del 809-897-9869. También en las redes sociales, arroba el piso digital, Twitter, Facebook e Instagram. En el piso digital estamos para transformar tus ideas. Y hablando del piso digital, hemos estado estrenando esta semana podcast eh, con Claribel Cáceres, una valiosa joven de esta ciudad de la romana donde ya tiene tiempo con nosotros materializando contenido de recursos humanos eh, en la en Spotify usted puede encontrar todo lo que ella ha materializado con nosotros en en cuanto a podcast se refiere Claribel Cáceres especialista en recursos humanos eh, también nada más y nada menos que Víctor Camacho estuvo eh, entren, estrenando con nosotros en el Piso Digital un podcast netamente de baloncesto, sí, Víctor Camacho que forma parte de la plataforma, ¿verdad?, del Piso Digital y también de este espacio, El Tren Deportivo estuvo estrenando esta semana su podcast Un Cuarto y Medio Un Cuarto y Medio un programa exclusivo de baloncesto y desde la Liga Plenitud llega Víctor Camacho con, con este interesante proyecto para cada uno de nosotros para nosotros, los amantes del baloncesto, conocer todas las informaciones, análisis comentarios eh, noticias más destacadas eh, en cuanto al baloncesto de la NBA y el baloncesto en sentido general esto a la cabeza de el piso digital la producción en, del Piso Digital y claro está también Víctor víctor Camacho, eh, el talento que está detrás de cuarto y medio podcast, tu cuarto de baloncesto, tu podcast de baloncesto. Y repito, Víctor eh, está con nosotros y de verdad que Víctor va a guisar muchísimo con nosotros en este podcast porque sé que a mucha gente le va a interesar este contenido de cuarto y medio repito Claribel también Cáceres está eh, con nosotros y el tema que está tratando Claribel en esta semana es planifica tu semana laboral con la invitada Isnelda Guzmán una cita con recursos humanos así se llama el podcast de nuestra Claribel Cáceres recuerda en, en Spotify usted puede encontrar todos los podcast de El Piso Digital. Bueno, señores, entrando en materia con la NBA, ya en el día de hoy, estaremos viendo el juego de estrellas la NBA, bueno, el juego de estrellas es mañana, domingo, en el día de ayer se celebró el juego de celebridades, donde estuvo participando el cantante puertorriqueño Anuel Doble A, que yo creo que nada más metió un punto, si acaso, <risa> un puntito metió a Anuel A. Y se resaltó incluso en la transmisión de ESPN, Xavier, Anuel A. que compró un equipo en la Liga Superior de Puerto Rico, eh, los logros obviamente musicales, y que está comprometida con una joven, bella cantante dominicana, la más <risa> el tipo dijo eso dijo, cuando el comentarista dijo eso yo hasta me reí, digo con una joven bella dominicana Ay, él no, no la conoce él lo tenía en el papel y él estaba leyendo obviamente estaba leyendo el currículum de Anuel para enriquecer la transmisión cuando él dijo la joven bella yo me reí, pero nada, para los gusto de los colores, ¿no? Así que ayer se celebró en, la, en, en Cleveland el juego de celebridad de la NBA que es tradición en, en esto, ¿verdad? Y hoy eh, el concurso de mates, concurso de habilidades de mates, eh, quiero decir de donqueos, eh, también concurso de tiros de tres y vamos a hablar de los participantes de esta temporada de um, el concurso de, de tres, Desmond Ben de los Grizzlies estará participando junto a Lud Kenner de Los Ángeles Clippers Sash Lavigne de los Toros de Chicago, CJ McCone antiguo miembro de los Portland Tree Blazers y ahora en su nuevo equipo estará en este concurso visit, eh, vistiendo la camiseta de los Pelicans de Nueva Orleans también estará Patty Mills de los Brooklyn Nets Carl Anthony Towns, el dominico americano en representación de los Lobos de Minnesota, también estará participando en el concurso de tres Irfid Van Blee de los Toronto Raptors y Tryon de los Halcones de Atlanta. Mi favorito, tengo que decirlo, está Patty Mills de los Brooklyn Nets, y claro está, bueno, voy a dar mi final, Tryon y Patty Mills. Ese es mi final para el concurso de tres. Ojalá el dominicano el américo dominicano eh, Carl Anthony Townsend tenga una buena participación y ojalá gane este concurso de, de triples que se estará celebrando en la cancha de los caballeros de Cleveland hoy también se estará realizando el concurso de donqueo el slam, el slam dunk como se conoce Jalen Green estará participando representando al equipo de los Houston Rockets Obi Topping de los New York Knicks también estará participando de los Orlando Magic Cole Anthony y de los Golden State Warriors Juan Toscano Anderson de nacionalidad mexicana también estará participando en este concurso de mates aquí me reservo Quién será, quien pudiera ¿verdad? coronarse eh, campeón en el concurso de mate, que ha vuelto desde el 2016 a la fecha ha vuelto a, a lo que era antes, a pura creatividad a a ver los hombres, estos, estos atletas por los aires, hacer estas um, malabares, estas marionetas eh, en pleno aire y vamos a ver si supera este concurso de mate las del año pasado Vamos a ver quién sale campeón en este concurso de mata. Que repito, Jalen Green de los Houston Rockets estará participando. Obi, Obi Tompin de los New York Knicks, de Orlando Magic, Cole Anthony y de los guerreros de Golden State, Juan Toscano Anderson, de doble nacionalidad, mexicano y americano. Estos son los participantes en el concurso de donkeo. En otras noticias, señores de la NBA, Anthony Davis, los, el pobre Anthony Davis, que en los últimos, en esta última temporada ha estado eh, inmerso en muchas lesiones y por eso pues no ha no ha tenido ese ese protagonismo, esa participación que se requiere, verdad, que se necesita, que necesitan los Lakers de, de Anthony Davis pues Anthony Davis está lesionado de y se lesionó muy feo en el último partido de los Lakers que pudieron ganar eh, el jueves y se espera que Anthony Davis esté fuera de juego al menos dos semanas después de sufrir un esguince en el tobillo derecho en la primera mitad en la victoria de los Lakers 106 a 101 ante los um, músicos del jazz y el Utah Jazz en la noche del miércoles, dijeron fuentes de ESPN. Davis se sometió a una radiografía que no revelaron ninguna fractura, gracias a Dios. Y según el, según esto, según el equipo, el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, dijo que Davis tiene programada una resonancia magnética y el equipo dijo que será revaluado después del próximo receso por el juego de estrellas. Se recuerda que Anthony Davis salió del juego en eh, la noche del miércoles ante el Utah Jazz por una aparente eh, lesión en el tobillo derecho con tres minutos por jugar en el segundo cuarto. Davis pisó el talón de Rudy Golbert y su tobillo se torció. Si ustedes ven esa foto, ustedes va a poner una mueca muy fea porque realmente el, como quedó el tobillo de Anthony Davis realmente eh, es muy preocupante como quedó aparatosamente el tobillo de Anthony Davis. Vamos a ver cómo van a responder los Lakers ahora con esta ausencia de Anthony Davis, que repito no ha estado a la, a la altura, como se requiere un atleta de su rendimiento, y también como lo requiere el equipo de los Lakers porque el, el equipo de los Lakers necesita la presencia, sobre todo ofensiva de Anthony Davis para poder escalar por lo menos a, a jugar por el play-in a un posible play-in Anthony Davis está promediando 23.1 puntos 23 puntos por partidos 9.7 rebotes y 2.9 asistencias Anthony Davis en la actual temporada vamos a ver cómo reaccionan los Lakers con la salida de Anthony Davis una vez más, y porque necesitan mucho Los Ángeles Lakers, el equipo que no se sometió a cambio, en la antes de, de culminar la fecha límite de, de traspaso de jugadores, el equipo, todo el mundo esperaban que eh, iban a cambiar a Russell Westbrook, pero Russell Westbrook, señores, tiene un contrato ba ba bastante exquisito y no cualquier equipo pues pueda. Eh, meterse en ese chaleco ¿verdad? de ese contrato de Russell Westbrook que han criticado mucho a Russell Westbrook pero yo creo que este es el único mal año que hemos visto de Russell Westbrook Russell Westbrook es un jugador bueno es un jugador que en lo particular no me gustaría tenerlo en mi equipo porque es un jugador muy individual es un jugador que a pesar de su posición de armador, también puede jugar dos no crea situaciones, crea situaciones para él entonces eh, eso no le quita que Russell Westbrook sea un muy buen jugador porque en los últimos 10 años, mencióneme uno o dos jugadores que haya hecho lo que Russell Westbrook ha hecho es el líder absoluto de los triples dobles para que tengan una idea es un jugador muy explosivo te rebotea, te anota buenos puntos te pasa la bola cuando tiene que pasarla y búsqueme los últimos 10 años, las últimas 10 temporadas, uno o dos jugadores que haya hecho lo que ha hecho, valga la redundancia Russell Westbrook pero nada, hay que hablar también de la buena temporada que están teniendo los Phoenix Suns, el equipo de Chris Paul, Devin Booker Yabel um, Magui también allí eh, el equipo que actualmente está en la primera posición de la conferencia del oeste de la NBA, actualmente en la pausa por el juego de estrella, el equipo de los Phoenix Suns 48 ganados, 10 perdidos. Actualmente el mejor récord de toda la NBA. En la segunda posición de la conferencia oeste está los Golden State Warriors con 42 ganados y 17 perdidos. El equipo de Memphis también jugando un muy buen baloncesto. Impresionando a mucho con un talento bastante joven, con un Yamo Rand que estará en su primer juego de estrella, está eh, en la mañana, eh, mañana, el domingo. Y Memphis, pues, para mucha sorpresa, y Memphis viene dando cambio de luces hace unos años, luego de la integración de, de Jamo Rand y otros jugadores de importancia, pues ahí vemos a, a, al equipo de Memphis en la tercera posición por encima del Utah Jazz por encima de equipos como los, también los propios Dallas Mavericks y también los Denver Nuggets en el caso del Utah Jazz está en la cuarta posición con 36 ganados y 22 perdidos el equipo de Luka Doncic, los Dallas Mavericks con 35-24 en la quinta posición, en la sexta Denver Nuggets con 33-25 y el equipo de Carl Anthony Towns también de D'Angelo Russell los Minnesota Timberwolves está jugando una muy buena temporada, luego de un inicio bastante horrible y ahí está el equipo de los Timberwolves en buena posición con 31 ganados y 28 perdidos han ganado 7 partidos de forma consecutiva 6 partidos de forma consecutiva y qué tremenda temporada también está teniendo el dominicano Carl Anthony Towns. Vamos a buscar los números de Carl Anthony Towns para que las personas tengan una idea de qué también le está yendo al dominicano Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns, vamos a ver. Carl Anthony Towns, Cruz. 24.4 puntos por partidos. 9 rebotes por partidos y 4 asistencia. También está promediendo Carl Towns por partido. Está teniendo eh, buenos porcentajes en tiro de 3, está tirando para un 41%, para un 41% en tiro de 3, está tirando para un 51% en tiros libres y para un 81% en tiros de campo, una muy buena cantidad de rebotes está teniendo por partidos y realmente son unos números impresionantes los que está teniendo el, el jugador de los Minnesota Timberwolves Carl Anthony Towns Cruz, también de nacionalidad dominicana bueno, el equipo de los Lakers en la novena posición, 27 y 31 luego de la segunda, luego que culmine la, el juego de estrellas, este receso, verdad, esta pausa del juego de estrellas, los Lakers todavía tienen el futuro en sus manos para poder llegar por lo menos a, al play-in, que en este caso la séptima posición la tienen los eh, los Minnesota, verdad, el equipo de Minnesota, el equipo de los Clippers están por encima de los Ángeles Clippers por, por el, ventaja de tres partidos, 30 y 31 y el equipo de Kawhi Leonard y Paul George, estos son los primeros nueve equipos de la conferencia oeste en el caso de la conferencia este Miami Heat con un muy buen con, un muy, con buenos partidos también con una muy buena temporada 38 y 21 el mismo récord también tiene los Chicago Bulls con 38 y 21 hay que hablar también y como dicen en el barrio hay que dársela a Demar DeRozan por la tremenda temporada que está teniendo qué buenos resultados está teniendo Demar eh, de Rosan, que luego de salir de De las escuelas de San Antonio, hemos visto a un Demar de Rosan con unos números increíbles. ¿Por qué no? Si se pudiera también decir eh, candidato al MVP, 28 puntos por partido, 5 rebotes eh, por partido, repartiendo cinco asistencias por cada partido y las estadísticas hablan por sí solos. Eh, jugando en promedio de 38 minutos por juego 57% en tiros libres un 33% en tiro de 3 eh, un 89% en cuanto a a tiros de campo y es increíble la gran temporada que está teniendo de Mar de Rosen que yo le animo a que usted vaya a YouTube y busque la increíble historia de este joven de oriundo de la ciudad de Los Ángeles Lakers es un testimonio increíble este joven que literalmente salió de las calles salió de las calles estaba inmenso en las pandillas y fue el baloncesto que lo sacó de las pandillas vio morir a sus mejores amigos en las, en la, en las calles eh, y gracias a la crianza y a la educación y al no al no rendirse la mamá de de, de Rosen, este jugador hoy en día está brillando en la NBA. ¿Que no es su jugador favorito? Bien, eso no quita el mérito y, y la gran participación que está teniendo con el equipo de los Chicago Bulls. Señores, también el equipo de Filadelfia se ha sacudido y ha escalado a la tercera posición en, con 35 y 35 victorias y 23 derrotas ya con un nuevo miembro en sus filas, en este caso pues sería James Harden que se esperaría que luego del juego de estrella estaría jugando su primer partido con el equipo de Filadelfia recuerden que los Brooklyn Nets y los Philadelphia Seven Sisters eh, estuvieron en un cambio, Ben Simmons y James Harden siguiendo con las posiciones en la conferencia este Cleveland Cavaliers anfitriones del juego de estrellas están en la cuarta posición con 35 y 23, mismo récord que el equipo de Filadelfia los actuales campeones de la NBA, los Milwaukee Bucks 36 victorias y 24 derrotas Boston Celtics estuvieron, tuvieron una semana impresionante con más de 5 partidos ganados en forma consecutiva eh, Jason Tatum promediando eh, grandes cantidades de puntos, encabezando a la ofensiva de ese equipo, también eh, Marcos Smart, que ha protagonizado el propio Jalen Brown han protagonizado el, el despertar de Boston Celtics y lo hacen ser dueño de la sexta posición en la conferencia este de la NBA los Toronto Raptors está en la séptima con 32 y 25 y en la octava posición nada más y nada menos que Brooklyn Nets sin Kevin Durant sin Jess Harden y con un Kyrie Irving solamente jugando en la ruta en el caso de los Brooklyn Nets el equipo yo creo que <ríe> es el único equipo en la historia de la NBA donde pudo juntar a tres de los mejores anotadores de la, de la nueva era de la NBA. Gary Irving, James Harden y Kevin Durant. Y que este trío de jugadores no pudo dar resultado. Solamente jugaron creo que un año eh, juntos. Y es increíble que este, este trío no pudo sacarle provecho. Los Brooklyn Nets no pudo sacarles provecho a este trío. Uno de los mejores anotadores, sin lugar a duda, Kevin Durant. A pesar de la discapacidad defensiva eh, defensiva de James Carden, James Harden es un gran anotador. Usted puede decirlo loco, que puede hacer Carrie Irving, pero es un gran anotador también. Es un gran pasador, es un gran jugador que crea situaciones, que provoca situaciones. y Es increíble que los Brooklyn Nets no pudieron sacarle provecho a este gran trío de jugadores. Eso sin mencionar a otros jugadores que también forman y formaban parte de su de su finca. Pero así es la vida. Así es la vida. A veces tú crees que tú tienes lo mejor y tú vas a triunfar y tú vas a hacer. Y vaya, y vas a llegar al éxito con lo que pudiste conseguir. Pero Dios y la vida tienen otros planes. Y lamentablemente, eh, los Brooklyn Nets no pudieron sacar provecho a este gran trío que solamente pudieron disfrutar un año vamos a ver ahora con Ben Simmons que se siente feliz, que está contento que ha, que ha expresado a través de las redes sociales que se siente como nunca eh, se siente bien con esta nueva familia de los Brooklyn Nets eh, vamos a ver si sienta cabeza este jugador y lo vemos un poquito más disciplinado vamos a ver cómo se comporta vamos a ver si encaja en el sistema de Steve Nash y hay que ver también cuando regrese Kevin Durant cuando estos tres jugadores estén en la cancha Gary Irving Kevin Durant y Ben Simmons que Ben Simmons tiene que trabajar, lo sabemos, su ofensiva sobre todo el tiro de tres es un jugador que su defensa habla por sí solo y vamos a ver porque el equipo de Brooklyn a pesar de que está en la octava posición luego de este receso del juego de estrella con la incorporación de Ben Simmons pues hay que dé agua a beber y ojalá Kyrie Irving pues se pueda eh, vacunar verdad y pueda jugar más partidos porque el equipo de Brooklyn Nets promete, Charlotte Hornets viene de cerca de Brooklyn con 29 victorias y 31 derrotas, los halcones de Atlanta eh, una decepción también, ni hablar de los, eh, los Knicks de Nueva York, que el año pasado estuvieron en una final de conferencia, hoy en la posición número 12, que piensen para el año próximo, y el equipo del dominicano Chris Duarte, que también Chris Duarte, señores, iba a estar en el juego de estrellas, de estrellas emergentes, de novatos, ¿verdad?, el juego de estrellas de los novatos, en el día de hoy, pues por la elección que tuvo... En, en un juego contra los Minnesota de Timberwolves precisamente en el mismo primer cuarto eh, se lesionó el dedo eh, gordo como se le conoce el dedo anular de verdad de su pie eh, izquierdo al principio se pensó que era el tobillo pero Indiana, el equipo de Indiana informó que no que solamente fue una lesión en su dedo gordo del pie izquierdo, y por eso, pues el dominicano lamentablemente se perderá su primera participación en la, el juego de estrella de novatos de la NBA. Sabremos que con la ayuda de Dios vamos a tener más, eh, vamos a ver a Chris Duarte en otros juegos de estrella, y vamos a ver cómo anda Chris Duarte eh, ahora mismo. En la actual temporada, el joven dominicano nativo de Puerto Plata, que es una sensación, promediando 13 puntos por partidos, 4 rebotes y 2 asistencias. El jugador nativo de Puerto Plata, eh, jugando en los últimos en, 10 juegos, 27 minutos, con 43% en tiros libres, en tiros de campos, eh, un 42% en tiros de 3 y en tiros libres para un 96% estos números pueden mejorar en su primer año recuerden no hay por qué exigirle no hay por qué presionar que tiene que meter 30 que tiene que meter 40 puntos eso ni LeBron James eh, eh, lo hace ni, ni, ni Steph Curry lo hace así que eh, recuerden que hay que llevar suave Chris Duarte su primer año y ha hecho muchísimo Chris Duarte ha hecho muchísimo ha dejado mucho bosque abierta y ahora con estos eh, el equipo de Indiana está en una reestructuración y luego que salieron de sus jugadores claves eh, es muy probable que luego que Chris Duarte se recupere de la elección, vea mucho más minutos y tenga mucho más protagonismo tenga mucho más el balón para ser quizás la segunda opción ofensiva del equipo con sede en Indianápolis. recuerde el juego de estrellas en el día de mañana, hoy concurso de tres Hoy también concurso de habilidades Y también el concurso de donqueos Nosotros culminamos por el día de hoy A esta hora, a las 1.34. Un saludo para Víctor Camacho Un saludo para Francisco Hernández Un saludo para todos aquellos que forman parte del tren deportivo Que están ahí en el grupo Saludos a los muchachos allá en el Controles En Romana TV, TVO Gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. El próximo sábado, si Dios lo permite, aquí estaremos. Bye, bye.
0: Conecta conmigo, el plan se hace en casa Lo tengo todo allí, comparte conmigo Celebremos juntos los momentos vividos Mi hogar está completo, si al se está Activa
5: el internet fijo más rápido del país Confirmado por Speedtest Y recibe hasta 50% de descuento Y el doble de velocidad por hasta 6 meses Con HBO Max y NBA League Pass Incluidos por 2 años
4: Altiz, hechos de vida
1: el carnaval y nuestra independencia nacional lo celebramos mejor en Electromuebles MIG tu cometa y la careta de tu personaje favorito están aquí además todo lo que puedas imaginar lo tienes en tu tienda favorita ven y llévate tu Smart TV de 32 pulgadas inicial 3000 pagos de 2200 estufa de 30 pulgadas inicial 5000 pagos de 2400 nevera dos puertas inicial 4000 pagos de 2400 200. Televisor Smart de 43 pulgadas. Inicial 6.000. Pagos de 3.200. Lavadora de 16 libras. Inicial 3.000. Pagos de 2.300. Ya no busques más. Todo lo tienes en Electromuebles MIG. La reina de las tiendas. SM 107.5.
7: 462221 y en la romana Padre Abreu número 62 en el 809-556-4116. El, el almacén La, la perfección, perfección y Cerámicas.
9: Dime que tú quieres ir Se te ve que tú no te quieres ir. Dile a tu amiga que se vaya sola. El DJ apenas sube el volumen y los tragos está puesto en la mesa. Dale mami, vente conmigo. Si tú me sigues, yo a ti te sigo. Dime que tú quieres, baby, te lo busco. Yo tengo un par en mi cama y medio pasa en la sola. ¿Cómo se me queda tu nombre? Algo me dice, mami, que tú me corresponde. Al otro día, no sé de hora y, y dónde Solo me llama el ser, mi novia te responde Dale, mami, vente conmigo Si tú me sigues, yo a ti te sigo Dime que tú quieres, baby, te lo busco Yo tengo un par en mi cama y medio paso en la sola Ir, dile a tu amiga que se vaya sola. El DJ apenas sube el volumen. Y lo traigo hasta puesto en la mesa. Dale más vente conmigo. Si tú me sigues, yo a ti te sigo. Dime que tú quieres, baby, te lo busco. Yo tengo un par en mi cama. Y medio paso solo contigo. Nada la cabeza, nada aquí se piense, se queda. Ya tengo un par en mi cama. Y me medio pase lo solo con.
5: Has encontrado a la persona diferente que esperabas tú Piensas que conmigo la felicidad la
0: tienes para siempre tú Piensas que soy fiel aunque no estés presente tú Piensas que en mi vida solamente existes tú Y dime cómo está mi amor en tu amor, frío, frío, frío como el agua de río, frío, oh, caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, tibio frío, como un beso que cae, frío, y se enciende, si es que acaso me quiere.
1: 107.5 de desde la romana República Dominicana Más Tropicani y... La
0: Mejor
1: FM 107.5 Combinación de éxitos alceros de ahora y siempre En el 107.5 Salsa Hits Con Rank Espinal 5.
0: Salsa. Si me niegas en tu vida,
1: entraré de contrabando. mezcla salsera perfecta. Nadie te salva de estar
0: pide. Vale más el que es
1: robado. Aquí está Frank Espinal con Tengo tu mezcla salsera me perfecta.
0: De un amor que no he estrenado
1: La mejor salsa. Que yo yo más salsa. En el 1075. Salsa hits con Frank a mí,
0: Desmaquillada. Te luce mi camisa de pijama. Es tuyo el otro lado de mi cama y las noches que me faltan. ¡Ay, que tú! Tú eres más de lo que yo pedía. Tanto te busqué, tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. ¡Ay, que en cuanto día tu vida en la mía. Es de una vía Yo manejo a contramano Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mí desmaquillada Te de luce mi camisa de pijama Quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos falta. Ay, que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay, tanto te esperé Que llegué a pensar que no existía en la mía.
4: Maestro Juan Luis Guerra llega a Punta Cana con todos sus éxitos. Prepárate para vivir entre mar y palmeras. Este 12, 19, 26 de febrero y el 2 de abril en Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana. Boletas a la venta en tu
2: mismo edificio
6: de medios de